0: Üstelik transfer goyu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde rotamızı yaz mevsimine çok uygun bir yere çeviriyoruz ve 5 senedir Girit'te yaşayan Melis Sifo Yanaki konuğum. Melis Hanım'ın Girit'e taşınması tatlı bir aşk hikayesiyle başlıyor. Nijerya'da Yunan konsolosluğunda görev yapmakta olan bir arkadaşının daveti üzerine 2012 yılında ilk defa Girit'e giden Melis Hanım, bir haftalık bir tatilin son gününde eşiyle tanışıyor ve önce İstanbul-Girit arası git-gel yaparak süren ilişkileri Melis Hanım'ın 5 sene önce Girit'e taşınmasıyla Girit'te devam ediyor. Ve şimdi hatta 1,5 yaşında da bir kızları var. Ee, Beykent Üniversitesi mimarlık bölümünden mezun olan Melis Hanım şu anda bir yandan Hanya Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını yapıyor. Bir yandan da 4 senedir Girit'te bir mimarlık ofisinde çalışıyor. Girit'te yaşamak nasıl bir deneyim? Melisa Hanım'dan öğreneceğiz. Ee, merhaba Melisa Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emre Bey, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız, zaman ayırdınız.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için.
0: Melisa Hanım ile bizim yollarımız Instagram'dan kesişti. Ee, benim Yunanistan bölümlerinden sonra kendisi takip etmeye başlamıştı. Bir baktım, Girit'te bir Türk ismiyle bir hesabı var. Girit'te neden olmasın bir gidene soralım da çok güzel olur diye düşündüm ve bugün buradayız ve ben Melisa'nın bu romantik göç hikayesini biraz daha detaylı dinleyerek başlamak istiyorum. Melisa'nın bize Girit'e nasıl taşındınız onu anlatabilir misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Çok da dediğim gibi çok çekici bir hikayem yok. Tam tersi bayık bir aşk hikayesi diyebilirim. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Aslen Girit'te ama Nijeri'de yaşayan bir arkadaşımın daveti üzerine Girit'e geldim. Bir hafta güzel bir tatilden sonra eşimle tanışıyorum. Uzun bir yıllar Girit'i İstanbul arası git gel yaptıktan sonra İşler biraz ciddiye bindikten sonra da buraya taşınma kararı verdim ve şimdi buraya gelemeyeceği üzerine ben kalkıp tası tara topladım ben Girit'e geldim. Şimdi de Kalibis isminde bir adet de kızımız var. Çalışmadan duramayan bir insan olduğum için de ilk geldiğim sene kendi işimi bulana kadar turistik bir dükkanda çalıştım. Tamamen başkasının eline bakmamak, kendi paramı kazanmak, çevre edinmek vesaire derken part malzemeleri satan turistik bir dükkanda çalıştım. Daha sonra yavaş yavaş çevre edindim ve şu an çalıştığı, çalışıyor olduğum yeri buldum. Yaklaşık 3,5-4 senedir de aynı ofisteyim. Yüksek lisans yapıyorum aynı zamanda Hanya Teknik Üniversitesi'nde. Bunun yanı sıra da akşamları işten geldikten sonra online seminerlerle hem dil açısından hem de mesleki açıdan kendimi geliştirmeye
0: çalışıyorum. E, Girit'te Hanya'da mı yaşıyorsunuz o zaman?
1: E, hayır Resmo'da yaşıyoruz. Retimlu şehrinde Türk ismiyle Resmo'da yaşıyoruz ama e, okul Hanya'da.
0: Hı, anladım. Tabii Girit Akdeniz'in 5. büyük adası olduğu için Hı-hı. hani atıyorum Hı-hı. belki Rodos'tan bir konu kalsam. Neresinde yaşıyorsunuz diye özellikle sormaya gerek yok ama evet. Girit'te bu gerekiyor. Çünkü Hanya, Resmo, başka hı hı. Aya Nikolaos bölgesi var sanırım. Başka? Klaus,
1: evet. hı hı. Dört evet. adet, dört adet şehri var. Girit Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in ise beşinci büyük adası. Hanya, Resmo, Heraklion ve Ayos Nikolaos olmak üzere dört tane büyük şehirden oluşuyor.
0: Hı hı. Heraklion'un da Türkçesi Kandiye sanırım. Kandiye,
1: evet Kandiye. Hı hı. Kesinlikle evet Kandiye.
0: Büyük bir ada olduğu için Yunanistan'daki diğer odalara göre nasıl bir farkı var?
1: E, Girit Yunanistan'ın en büyük Akdeniz'in ise 5. Büyük Adası demiştim. Bu sebepten dolayı da adada yaz-kış bir yaşam var. Mimari açıdan ise daha çok Osmanlı ve yer yer İtalyan mimarisine sahip olduğu için o klasik mavi-beyaz Yunan Adası havası yok. Hmm. Aynı zamanda Yunanistan'ın önce önde gelen üniversitelerinden birkaçı burada olduğu için Yunanistan'ın içinden de çok fazla göç almakta. O yüzden diğer adalar, hepsi olmasa da özellikle küçük adalar tamamen turistik oldukları için yazları cıvıl cıvılken sezon kapandığında adada kapanıyor diyebilirim. Biz o açıdan biraz daha şanslıyız.
0: E Girit'te yaşamanın sevdiğiniz yanları neler peki? Orada 5 yıldır yaşayan biri olarak mesela orada hayatın en keyifli bulduğunuz şeyleri neler?
1: <Gülüyor> Her şeyden önce güvenli olması sanırım Girit'te yaşamanın en sevdiğim yanları. Yaklaşık 5 senedir buradayım ve olmuş olduğunuz bir önceki podcast'te Ceyda Hanım'ın sevgili Ceyda Hanım'ın da belirttiği gibi tacizden kaçmak için taktik geliştirme ve sürekli tetikli olma hali ciddi bir mentallik ve yorgunluk yaratıyor demişti. Bu yazıyı okuduğum andan beri gerçekten burada o yorgunluğu uzun zamandır hissetmediğimi fark ettim. Evimizin dış kapısı bile 7-24 açık. Pimapen kapı zaten. Bütün adadaki bütün kapılar Pimapen, PVC. Dokunsanız bile açılıyor. Yani o derece bir güvenlik. Arkama bakmadan yürüyor olmam, otobüste sona kalmamak için duraklar öncesinde inmiyor olmam. Hani bu ada olmasından mı kaynaklanıyor Atina veya Selanik gibi büyük şehirlerde de böyle mi derseniz? Çoğunluğu evet. Yani Atina'nın en pis şehirlerinde bile o korkuyu yaşamadım. Bunun hmm. dışında Adanın sakinliği, insanların sıcaklığı, yemekler, danslar, müzikler çok çok bambaşka bir yer girit gerçekten.
0: Evet, özellikle Yunan adaları dediğiniz gibi danslar, evet. insanların sıcaklığı, hani daha ufak yerler evet. olmasında verdiği bir. E, ...samimiyet var hı hı. E, gibi geliyor. Girit'in de böyle olduğunu duymak güzel bir şey. Yani daha büyük bir ada olmasına rağmen. Evet. Ama adanın, hı hı. adaların ayrı bir ruh hali oluyor bence. O yüzden...
1: Kesinlikle, kesinlikle. ...sanların
0: bünyesine, hatta o adanın kültürüne bile sirayet ediyor. Kesinlikle, ee, evet. Yunanistan'ın diğer yerlerine göre ne açılardan? farkı var sizce?
1: Girit Yunanistan'ın diğerlerine göre birçok açıdan farklılık göstermekte. Bunlardan başlıcası insanların karakterleri sanırım. Burada insanlar daha sertler. Konuşma şekilleri, oturup kalkmaları bile çok farklı. Zaten kendilerini Yunan olarak görmüyorlar. Yunanistan'dan bağımsız gibiler. Girit her şeyle farklı bir kültür. Yemekleri, dansları, kültürleri, düğünleri bile çok farklı. 3 gün 3 gece düğün sürüyor burada. Mesela tanıştığım insanlar çoğu Yunanistan'a gidiyorum diyor. Harbi, nasıl yani ben ilk, ilk başlarda çok şaşırıyordum. Hani kendilerini Yunan olarak görmüyorlar. Burası Girit. Burası bambaşka bir dünya. <gülüyor>
0: evet aslında Girit'in çok kendine has bir kültürü de var bildiğim kadarıyla. Sonuçta hı-hı, Türkiye'de hı-hı, de hı, çok kesinlikle. fazla Girit göçmeni vardır. Ve yani onların hani yemek kültürleri ayrıdır. Ondan sonra ne bileyim büyük bir adı olduğu için hani Kıbrıs gibi evet. Girit'in de kendine has bir kültürü olması hatta eminim yerel dilde bile hani apayrı kullanımlar belki Kesinlikle, özellikler evet. vardır. Mesela yeri gelmişken bunu da sormak isterim. Girit'te kullanılan Yunanca'nın mesela bölgesel bir farklılığı var mı?
1: Olmaz mı? Evet. Giritlilerin kullandıkları başlı başına başka bir dil gerçekten. Şive farklılığının dışında kullanılan kelimeler de çok farklı. Biraz daha kaba, biraz daha düzler sanırım. Girit içinde bile fark ediyor konuşmaları. Yani Hanyalı biri resmoludan farklı konuşuyor. Ben de yavaş yavaş anlamaya başladım kimin nereli olduğunu Girit içinde.
0: Ha o kadar yani adanın içinde evet. bile fark olabiliyor. Allah <gülüyor> Allah çok ilginçmiş. Ee... Evet. Sizin Yunanca öğrenme süreciniz nasıl gidiyor? Yani 5 senedir orada yaşıyorsunuz. Onun öncesinde Türkiye'de de Yunan Konsolosluğu'nda kursa hı-hı, gitmişsiniz. Hı-hı. Ee, akıcı hı-hı. konuşabiliyor musunuz? İlk başlarda çok zorlanmış mıydınız? <gülüyor>
1: Yunanca öğrenme sürecim oldukça zevkliydi diyebilirim. E, i̇şler dediğim gibi ciddiye bilince İstanbul Yunan Konsolosluğu'nda, Sismanoglio Megaro'da kısa bir süre Yunanca dersleri aldım. Fakat o sıralar öğrenci olduğum için son sınıftaydım ve gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Hem bir yandan okulu bitirmeye çalışıyorum. Bir yandan da bilenler bilir, evim İstanbul Beylikdüzü'ndeydi, kampüsüm Ayaza'da, konsolosluk Taksim'de. 3 e, saat git, 3 saat gel inanılmaz zordu ve ben 2-3 ay boyunca bir ders aldıktan sonra bırakmak zorunda kaldım hmm. şimdi ise kendi kendime daha sonrasından öğrenmeye devam ettim daha sonrasında zaten taşındıktan sonra zaten insan e, konuşmaya mecbur kalıyor daha da kolay öğreniyor sanırım zora gelince gerçi ben şimdi bu Giritlilerin arasında öğrendiğim Yunanca'yı da unuttum diyebilirim
0: <gülüyor> çünkü o kadar farklı <gülüyor> kullanımları var yani
1: Evet, çok farklı kelimeler kullanılıyor. <gülüyor>
0: Türkçeden kalmış kelimeler daha mı çok mesela? Yani Osmanlı'nın evet. etkisi olmuş mu?
1: Evet, evet, evet. Türkçele Türkçele çok ortak kelime var. Hatta bazen e, Yunanca'sını bilmediğim veya hatırlayamadığım kelimeler yerine Türkçelerini kullanıyorum ve gerçekten daha iyi anlaşıyormuşuz gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet.
0: Mesela normal kara Yunanca'sından farklı olarak hangi kelimeler var? Örnek verebilir misiniz?
1: Mesela kara Yunanca'sında işte kalimera günaydın tikanis hani ne yapıyorsun diye konuşulur. Yunanlar tikanis derken giritliler idakanis diyor ama farklı bir şiveyle farklı ida kelimesi ne demek ne yapıyorsun? Yani tikanis ile idabrakanis kelimeleri birbirinden çok farklı ve çok kabalar bence dediğim gibi.
0: Ya bu arada çok güzel aksanınız. Baya Yunan aksanı. <gülüyor> çok halketir. teşekkür ediyorum. Gerçi tabii eşiniz de e, Yunan olunca biraz da şey dili öğrenmek için dediğiniz gibi zorlanıyorum dediniz ya zorlanmam gerekti <gülüyor> diye. Ne bileyim ana dili o dilde olan kişilerle konuşmaya başladığınızda öyle bir ortama girdiğinizde daha hızlı eee öğreniliyor evet, insan, dil kesinlikle.
1: İnsan mecbur mecbur kalınca gerçekten de çok daha kolay öğreniyor. Bu dil konusunda bana yüksek lisans yapmış olduğum yüksek lisansım da çok yardım ediyor. Çünkü çok fazla ee, okuyorum, okumak zorundayım, öğrenmek zorundayım. Çalıştığım ofiste bana çok yardımcı oluyor. Mesleki Yunanca'yı öğrenmiş oldum günlük konuşmanın dışında. Müşterilerle toplantıda veya e, dediğim gibi teknik Yunanca'ya girmiş bulunmaktayım. Kaçık konuşuyor muyum bilmiyorum ama anlaşabiliyoruz bir şekilde. Derdimi anlatabiliyorum diyebilirim.
0: Peki kızınıza e, nasıl bir dil eğitim vermeyi düşünüyorsunuz? Yani Yunanca'yı tabii ki öğrenecek orada ama Türkçe'yi de öğretmeyi planlıyor musunuz? Ya da bununla ilgili hiç düşünmüş müydünüz?
1: Evet, bunun üzerine iki çift dilli ebeveynlerle birlikte çok fazla bir görüşmeler yaptık. Öğretmenleriyle vesaire şu anda kreşe gidiyor. Çünkü ikimiz de çalıştığımız için, yardım edebilecek bir bakıcı da bulamadığımız için kreşe vermek zorunda kaldık. Çok daha iyi oldu, çok daha sosyal bir çocuk olma yolunda. Çift dilli ebeveynlerle görüşme yaptıktan sonra şu karara vardık ki, anne sadece Türkçe konuşmalı. Baba sadece Yunanca konuşmalı. Böylelikle çocuk kendi beyninde anne ile Türkçe konuşmalıyım ve babayla Yunanca konuşmalıyım diye kodluyor. Bu sefer çocuk iki dilli birlikte büyümüş oluyor bebekliğinden beri. Zaten okulda e, Yunanistan'da Fransızca ve İngilizce sanırım mecburi dillerden bir tanesi. İkisinden birini seçme zorunluluğu var ama sanırım e, Fransızcayı mecburi diyebiliyorum. Böylelikle çocuklar okulda da çok fazla dil öğrenmiş oluyorlar.
0: Peki Girit'te başka yaşayan Türkler var mı? Böyle bir ufak topluluk var mı?
1: Evet burada yaşayan çok fazla Türk var. Tanıştığım çok fazla Türk var. Kimisi benim gibi eş durumundan gelmiş. Kimisi okumak için gelmiş. Yüksek lisans yaptığım üniversitede bir bölümde bir Türk ile tanışmıştım. Onun dışında Hanya'da bir Türk var çok tanışmayı istiyorum. Kendisiyle Instagram'dan görüşüyoruz ama bir türlü görüşemedik. Resmo'da çok fazla Türk var. 5 adet Türk kız arkadaşım var Resmo'da. Çok fazla görüşemiyoruz işten, yoğunluktan dolayı ama var olduklarını bilebilmek çok güzel bir his, güven veriyor bir şekilde kendi insanın neticede. E ee, onun dışında Heraklion'dan bir hanımefendi var. Onunla da çok yüz yüze görüşemedim ama Instagram'dan <gülüyor> e, kalp atışıyoruz birlikte. Evet, çok fazla kim bilir daha çok fazla vardır. Çok çok daha fazla. Ha, bu vardır, kadar çok insan
0: olmasını beklemedim bir yani. Sanki bayağı hani bir kendiniz bildiğiniz, tanıdığınız birçok insanı aslında saydınız. Bunların hepsi sizin gibi sonradan taşınmış evet. kişiler değil mi?
1: Sonradan gelenler evet, sonradan gelenler. Ama çok fazla Küçük Asya'lı olan çok fazla var. Kapadokya'dan, Anadolu'dan çok fazla göç eden buraya var. Aydınlı bir komşum var. Burada kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Ayvalıklı var. Çok fazla. Türkiye'den gelen çok fazla var. Ve ço- birçoğu da Türkçe bildiğine inanıyorum.
0: Evet özellikle eski kuşaklar eminim Türkçe biliyordur. Çünkü Türkiye'de de e, öyle olmuş. Yani Ayvalığa Girit göçmenleri yerleştirilmiş. Türkiye'de evet. de Ayvalık'tan... Ayvalıkta ağırlıklı Rum nüfusu olduğu için onlar da anlaşılan e, girit'e e, yerleştirilmiş. Bu şekilde mübadele. Girit, girit göçmenlerin de birçoğu aslında Türkçe bilmeden göç etmiş mesela. Peki sizin ilk taşındığınız zamana geri dönecek olursak, adaptasyon konusunda zorlanmış mıydınız? Yani sonuçta İstanbul gibi Keşmekeş bir şehirden ve büyük bir şehirden <gülüyor> bir anda Girit gibi kışları da hareketli olsa da sonuçta bir adaya taşınmış oluyorsunuz. Nasıldı ilk zamanlarınız?
1: Evet Çok... ya hiç zorlanmaz mıyım? Çok zorlandım. Tek başıma yabancı bir memleketi ayaklarımın üzerine durmaya çalışmak beklediğimden de zor geldi ilk başlarda kaldıramayacağım bir yükün altına girdiğimi düşündüm ama hem eşimin desteği hem de buradaki insanların sıcaklığı, dostça kocak açmaları bana çok yardımcı oldu. İstanbul'da inanılmaz bir koşturmacanın içinden çıkıp adaya gelmek, adapte olmak gerçekten zordu. Tam olarak taşınmadan önce uzun bir süre git-gel yaptıktan sonra yerleşme kararı aldım. Fakat her gelişim ya Noel Pascale gibi tatil dönemi ya da yaza denk geliyordu. Bu yüzden de ada cıvıl cıvıl hayat doluydu. Taşındıktan sonraki ilk kış hayatımı şoku Bunu yaşadım diyebilirim. Sezon bitmiş, turistler geri dönmüş, dükkan, restoranların çoğu hepsi kapanmış. Bir sonraki yaz için açılmak üzere kapanmaya başlamış. O günü hiç unutmuyorum. Resmi o town'un içinde yürürken insanın o kemiklerini işleyen pis bir soğuk, her yer kapalı, kedi bile yok sokakta. Ben burada ne yapıyorum diye oturup ağlamıştım. Bunu biliyorum sadece ama insanoğlu rahatına nasıl alışıyorsa şimdi daha sezon başlangıcında of yine geldi bu tristler diye söylenmeye başlıyorum. O kadar giritli olmuşum.
0: <gülüyor> ya insan gerçekten dediğiniz gibi her şeye alışıyor. Yani ilk bir de bir e, dönüm noktası var bence. E, i̇lk başta zorlandığınız şeyler bir süre sonra alıştığınız için çok rahatsız etmiyor yani. O dönüm noktasını geçince yeni yaşadığınız yere bayağı alışıyorsunuz. Gibi evet. geliyor. biliyor. <Gülüyor> Zorlandığınız başka herhangi bir konu var mı? Genel olarak hani sezon farkları haricinde böyle Girit'te ilk başta sizi zorlayan ya da şaşırtan, garipsediğiniz herhangi bir şey olmuş muydu?
1: Eee rutubet diyebilirim. Tek kelimeyle ama. Yunanistan ve Girit'te yaşamanın en sevmediğim yanı rutubet. Yani ada olmasından kaynaklanıyor sanırım. İnanılmaz bir nem ve rutubet var. Her sene duvarlarımıza özel bir ilaç sürüyoruz ama yine de küf kusuyor. Yani mobilyalarımız küfleniyor, maalesef kıyafetlerimiz yeşeriyor. Tek sevmediğim yanı bu diyebilirim. Onun dışında her şey yolunda.
0: Havası çok nemli o zaman
1: havası inanılmaz nemli ve kışları da gerçekten biraz önce de dediğim gibi insanın kemiğinin içerisinden geçip giden bir e, pis bir soğuk hatta ben lahana gibi giyinirim genelde kışlarım ve insanlar benimle dalga geçiyor burada Melis sen İstanbul'lusun Girit'e gelmişsin hani sıcacık burası nasıl böyle geziyorsun lahana gibi diye ama gerçekten İstanbul'da soğuk soğuktur tamam üzerine giyinirsin çıkarsın mis gibi burada öyle değil istediğim kadar giyineyim sanki o rüzgar kemik Kerim'in içinden geçiyor gidiyor. Öyle bir pis pis soğuk bence. Hiç sevmiyorum o kısmını.
0: Allah Allah bu çok ilginç. Bunu beklemiyordum mesela. Evet. Nedense, <gülüyor> e, rüzgarlı olacağını tahmin edebilirdim belki ama sanki kuru bir havası olurmuş gibi gelmişti Neden bilmiyorum.
1: Çok pis e, çok... <gülüyor> Bir kuru gerçekten çok inanılmaz e, nem ve rutubet başka hatta her e, Giritli'nin evinde nem çekici bir alet var. Havadaki nemi çekiyor suya dönüştürüyor ve bunu yarım saatte bir biz e, suyu döküyoruz içerisinden duvardaki nemi çekiyor. Bütün Giritli'lerin evinde bu aletten vardır mutlaka.
0: E, burada da ne yazık ki yani Londra'da ve İngiltere'de nem, ne yazık ki böyle bir sıkıntılı bir konu. Benim de eski evim çok rutubetliydi. Ben de evet. onu hem alma makinelerinden almıştım. Hatta başka bir eve taşındım yine de böyle gardıromama falan astım. Böyle askı şeklinde asabildikleriniz de var. Ee, evet suyu biriktiriyor böyle. E, nemi görüyorsunuz aslında ne kadar, e, ne kadar nemli oldu. olabil- olduğunu. Peki Yunanistan'da veya Girit'te ya da ikisi birden yaşamanın sevdiğiniz yanları neler?
1: Yunanistan'da yaşam çok yavaş ilerliyor. İnanılmaz rahatlar. Yani kimsenin hiçbir yere yetişme gibi bir çabası yok, hiçbir koşturmacası yok. Biraz önce de bahsettiğim gibi, gibi güven olayı benim için birinci sırada geliyor. Hala sokaklarda, meydanlarda çocuklar e, özgürce koşup oynayabiliyorlar. Bunun dışında her yerde masmavi, tertemiz bir deniz, ücretsiz faydalanabileceğiniz şezlonglar, plajlar bazı yerlerde örneğin şezlong ve şemsiye için çok de olsa bir e, ücret talep edilebiliyor. Ama ödemek istemiyorsanız hemen yan tarafına havlunuzu serebilirsiniz yere Hiç kimse size hiçbir şey söylemez. Yani Türkiye'de maalesef e, plajlara girmek inanılmaz pahalı. Bir oturup bir ailecek zaten mümkün değil. Hani durumu e, çok çok iyi olanlar belki bunu karşılayabilir. Ama burası bu gerçekten çok zengin. Özellikle güneyde keşfedilmeyi bekleyen inanılmaz koylar var ve hepsi ücretsiz. Dediğim gibi eğer bir dükkana aitse, bir kafeye bara aitse en fazla bir kahve ya da bir içki söylüyorsunuz kendinize ve bütün gün o şezlongun, o şemsiyenin o güzel denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Bu bence çok büyük bir niyetli
0: Evet kesinlikle yani e, o açıdan Yunanistan e, çok daha rahat Türkiye'ye Hı-hı. göre. Girit'te mesela turistik olarak ziyaret edecek birine Girit'te nereleri ziyaret etmesini tavsiye edersiniz? Girit'in en sevdiğiniz yerleri nereler?
1: Girit'in gizemi son derece derin. Girit'in en ünlü yazarı Nikos Kazancayges, El Greco'ya Mektuplar adlı kitabında bu adaya ayak basan, sıcak ve iyilikle, iyilikle damarları saran, gizemli bir gücü fark eder, ruhunun büyüdüğünü hisseder diye yazar. Her koy gizli bir mücevher gibi eşsiz ve nefes kesiyor gerçekten. Adanın güneyinde ise keşfedilmeyi bekleyen ıssız koylar var. Şehir şehir ele almak gerekirse benim için en güzel şehir Hanya. Hem ada hem şehir havası var Hanya'da. Resmo ise e, tam bir Osmanlı şehri. Evleri, sokakları hiç bozulmamış. Yunanlar bu konuda gerçekten çok önem veriyorlar. Tarihe bu kadar saygı duyan başka bir millet görmedim diyebilirim. En ilgi çekici turistik ziyaret yerleri arasında e, Knossos, Festos ve Gortis'teki arkeolojik siteler. Resmo'da ise Valide Sultan Camisi. Fortezza Venedik Kalesi'nin içinde ise e, Sultan İbrahim Han Camii, Veli Paşa Camii, Nerace Camii gibi birçok cami ve hamam bulunmakta. Samarya Koyunu, Ay- Ayirini Manastırı'nı ve en ünlü Arkadi Manastırı'nı ziyaret etmelerini öneririm.
0: Girit aslında hem Menedik etkisinde kalmasıyla uzun yıllar, sonrasında Osmanlı'ya geçmesiyle, hı hı. Osmanlı etkisiyle aslında e, Yunanistan'daki diğer adalardan e, biraz daha farklı, kendi has bir kültürü de var. Hani bunu deminde dediğimiz gibi hani Girit göçmenlerinden falan da az buçuk birçok insan duymuştur hani bilir. Ve aslında mübadeleye kadar bayağı yüksek bir Türk nüfusu da yaşıyormuş adada yani daha doğrusu Müslüman nüfusu yaşıyormuş. Hı hı. Ee, Girit'te Osmanlıdan ve Türklerden ne gibi izler duruyor? Yani bu az önce belirttiğiniz cami, hamam gibi tarihi yerlerden başka ne bileyim böyle kültüründe ya da bir sokağında siz hala izler görebiliyor musunuz?
1: Dediğim gibi Yunanlar tarihlerine ve doğaya inanılmaz derece dönem veriyorlar. Geçmişten günümüze ne varsa korumaya çalışıyorlar ve bunun içinde de gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. İşin içerisinde olduğum için bunu bizzat görüyorum. Restorasyon ve renovasyon inanılmaz bir titizlikle yapılıyor. Gerçekten sokaklarında bütün özellikle Resmo için konuşuyorum. Çünkü Resmo'da yaşıyorum. Resmo'ya bakmak gerekirse bütün sokaklarında o cumbalı evler, Osmanlı'dan kalma, tarihi camiler, hamamlar inanılmaz derecede korunuyor. Zaten sizin de belirttiğiniz gibi diğer Yunan adalarından farklı olması tamamen Osmanlı mimarisinden, Venedik mimarisinden kaynaklanıyor. O klasik mavi beyaz havası yok. Ama baktığınız zaman bütün e, evler, sokaklar, dükkanlar gerçekten hiç bozulmamış. Bazen e, denk geliyorum resmonun eski resimleri 1900'lü yıllar vesaire gerçekten hiç değişmemiş.
0: Ne kadar güzel bu arada böyle korunması o tarihi dokunun. Yunanistan'ın birçok adasında zaten yerel dokuyu çok güzel koruyorlar. Hani bu Türkiye kıyılarına yakın adalarda da aynı durum geçerli. Bir anda karşıya geçtiğiniz gibi e, ne güzel korunmuş diye hayranlık uyandırıyor. Evet. Bizde yani mesela Kaş ne kadar güzel aslında aslında Kaş'ın merkezi çok güzel de korunmuştur ama yeni inşa edilen binalar o tarih dokuyu sürdürmüyor birçok yerde bu böyle ne yazık
1: ki. Maalesef evet.
0: Girit'in bir de hani yine Girit göçmenlerinden bildiğimiz yemekleri meşhur. Hani en azından Türkiye'de Girit göçmenlerinin hani eli lezzetlidir denir. Hani farklı yemekleri vardır. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla rezene çok kullanılıyor. Evet. Nasıl Girit'teki yerel mutfak?
1: Girit mutfağı yemekleriyle de Yunanistan'dan ayrıldığına inanıyorum. Buraya özgü birçok farklı yemek, meze ve tatlılar var. Ee, Akdeniz denilince akla gelen güzel otlar, o zeytinyağlı yemekler ama bence tamamen Girit demek, et demek. Bu kadar et tüketilen başka hiçbir yer görmedim gerçekten adı olduğu için en ucuz şeyin balık olmasını beklerdim. Ama balık bile etten daha pahalı burada. Etin kilosu inanılmaz ucuz ve çok fazla tüketiliyor. Sanırım burada girdilerin arasında vegan olacağım gibi görünüyor. Çünkü her yerde kuzu çevirmeler, kokoreçler gerçekten devasa boyutlarda servis ediliyor ve çok fazla tüketiliyor. Sanırım bu yüzden de adanın çoğunluğu yüksek tansiyon ve kolesterol'e sahip olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Girit demek et demek.
0: <gülüyor> Aa, buna çok şaşırdım ben bunu hiç e, tahmin etmezdim açıkçası. Ben de sizin dediğiniz gibi hani daha çok deniz ürünleri ağırlıklıdır ya da hani hep böyle Girit göçmenlerine yine e, böyle çok fazla zeytinyağlı yemek yaptığı için hani böyle farklı sebze yemekleri hani yerel adanın adaya has otlardan oluşan Yemekler, mezeler vardır diye düşünürdüm.
1: Evet, adaya has otlar çok fazla var. Güzel, çok güzel zeytin yağlıları var. Salataları aynı şekilde, girit mezeleri aynı şekilde. Ama inanılmaz derecede et diketiliyor. Yani ben dediğiniz gibi o güzel otları, zeytinyağlıları beklerken kuzu çevirmeler, kokoreçler.
0: <gülüyor> en sevdiğiniz yemek hangisi peki?
1: Tabita, Tablita, pardon, Tablita diye bir ot var. İnanılmaz lezzetli ve sadece yazları çıkıyor bu ot. Bunları toplayıp bir güzel kaynatıyorlar ve limonla inanılmaz güzel bir meze oluyor.
0: O çok güzel geldi kulağa vallahi benim bile ağzım sulandı. <gülüyor>
1: Bunun dışında ayçiçek ayçiçek e, dolması mı diyeyim yalan da söylemiyorum kabak çiçeği de, mi ismini de çiçek dolması mı Ka- kabak çiçeği <gülüyor> dolması evet <gülüyor> kabak çiçeği dolması da çok ünlü giritte e, çok fazla e, tüketiliyor yapılıyor
0: hmm, kabak çiçeği dolması gerçekten benim de en sevdiğim e, meseleden biridir <gülüyor> peki Türkiye dair neler özlüyorsunuz? genelde bu soruya herkes yemekle başladığı için Güzel bir geçiş olur diye düşündüm.
1: Türkiye dair sanırım en çok annemi özlüyorum. Ya <gülüyor> en çok ailemi özlüyorum. Mehmet de çok fazla. Gerçekten onun dışında doğup büyüdüğüm şehri, İstanbul'u, o her gün küfür ettiğim kalabalığı bile özlüyorum
0: diyebilirim. Evet, gidiyor musunuz sık sık?
1: Ee. Koronavirüs sebebiyle uzun süre gidememiştik. Sınırlar kapalıydı, uçuşlar yapılmıyordu. Hatta buradan Girit'ten 3 aylık bir bebekle arabaya atlayıp İstanbul'a arabayla tek başıma gittim. Onun dışında iş çalıştığım için ancak iznim olduğu zaman yazlara gidebiliyorum ya da kışın Noel ya da Paskalya gibi bayramlarla gitmeye çalışıyorum ama onun dışında çok fazla gidemiyorum maalesef.
0: Benim klasik sorularımdan biri biliyorsunuz ki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz sorusu. Tabii sizin durumunuzda hani evli ve çocuğunuz olduğu için bilmiyorum cevap vermesi zor bir sorudur ama eşinizle hiç böyle biraz da Türkiye'de vakit geçirmeyi ya da bir şekilde dönmeyi hiç konuşmuş muydunuz ya da ee, ne
1: düşünüyorsunuz? Ee, eşim evet eşimin içinden dolayı iyi taşınmamız biraz zor gibi. Yani müm- iyi emekli olmadan dönemeyiz gibi geliyor ama dönmek ister miyim? Sanırım istemem. Öyle mi? Sanırım istemem. Evet. Ama net
0: bir cevap oldu. valla ee, vallahi Melisa hanım çok teşekkür ederim. Bize Girit'i çok güzel bir şekilde anlattınız. Oradan böyle sıcak Yunan havasını podcast'e taşıdınız. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
1: Ben çok teşekkür ediyorum tekrardan bu güzel davetiniz için. Çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Biraz saçmalamış olabilirim, heyecanıma verin.
0: Aa, yok hiç saçmalamadınız. Ee, ama
1: sizinle sohbet etmek ama sizinle sohbet etmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Görüşmek üzere o zaman. Çok teşekkürler.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.